0: Proposé par YAM, Le Club et Art District Radio. Elles font le marché.
1: Nous sommes
2: à 2600 euros, une fois
0: Une série de podcasts documentaires qui croisent témoignages, réflexions et expertise. Chaque mois, portrait de celles qui évoluent au sein du marché de l'art français pour l'évoquer sous le prisme de leur regard de femme. Quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Un podcast raconté par Julie Chais Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors. Il y a
1: toujours eu quand même un, quelque chose d'assez mélangé enfin, entre les artistes et les marques. Rentrer dans un monde plus commercial, c'est aussi une manière de s'insérer en fait à plusieurs couches et de parler à, à peut-être plus de monde. Euh, qu'un monde euh, un peu élitiste, artistique. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie de blâmer euh, l'art qui s'immisce euh, davantage. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle.
3: Aujourd'hui, on a un accès à l'art qui est tellement plus simple euh, que c'est aussi beaucoup plus facile euh, de s'y associer quand on a une, quand on a une marque. L'idée
2: étant de, de, de démystifier aussi ce monde de l'art contemporain où on pense qu'acquérir une œuvre d'art, on ne le peut pas euh, euh, sans avoir un, un budget euh, bah, assez, assez conséquent. Or, c'est faux. On peut très bien acheter un dessin pour chose. Quelques centaines d'euros, et voire même aujourd'hui un NFT de d'art à partir de quelques centimes d'euros. Je pense pas que le problème soit euh, euh, l'argent en tant que tel, c'est la façon dont on l'appréhende, et puis surtout euh, la peur aussi, l'appréhension la, de découvrir un, un, un monde qui, malgré tout, reste euh, dans l'imaginaire un peu euh, bah, mystifié, réservé à des initiés. Et c'est quelque chose qui tend à, à changer notamment par le fait qu'on voit de l'art partout, grâce aussi à des collaborations artistiques avec, avec des marques, etc. Ça, en fait, ça fait partie du jeu.
0: Elles font marcher épisode 18, l'art, une image de marque. Ce n'est certes pas nouveau, les marques ont toujours fait appel à la valeur ajoutée des artistes pour mettre en valeur leurs produits et leur image. les artistes profitant eux de ces collaborations pour valoriser leurs œuvres et les diffuser au plus grand nombre. Les marques ne s'en cachent pas, la créativité des artistes ajoute à leur profit, le consommateur étant prêt à payer plus et plus cher ce substrat artistique, d'autant plus quand l'artiste est connu. Si historiquement c'était plutôt les marques qui faisaient appel directement aux artistes, on voit aujourd'hui l'émergence d'agences de conseil spécialisées dans la recherche d'artistes et le montage de plans marketing afin de faire entrer l'art dans l'entreprise et même plus dans la société. On parle même d'art-cutting, tant l'art est entré aujourd'hui dans le domaine de l'image de marque, notamment dans le secteur du luxe. Mais l'art n'est plus seulement affaire de buzz pour un produit. Il se veut désormais véhicule de valeur pour l'entreprise évidemment, mais aussi pour le plus grand nombre pour la collectivité, pour le grand public. Singulier, talentueux, créatif, le voici désormais vertueux, écologique, féministe, inclusif, attentif au savoir-faire. Alors, effet de buzz et effet de mode, ou vision sociétale, voire morale, sur le plus long terme. Alliance éphémère ou mariage à impact vertueux. Trois voix de femmes nous aident dans cet épisode à appréhender ce sujet complexe en poussant la réflexion sur ces mariages de plus en plus recherchés de la part des marques, mais aussi des artistes. Clémentine Le Pironnec, Bombay Senior Brand Manager chez Bombay Saphir, Caroline Dervaux Artiste, et Caroline Boudéenne, journaliste et art advisor, cofondatrice de l'agence C Contemporaine. Elles nous ont fait le plaisir de répondre à quelques-unes de nos questions et de nous éclairer sur ce sujet. Caroline Dervaux, artiste.
1: Oui, alors mon travail navigue entre plusieurs choses. Il y a le travail sur toile, euh, ensuite, il y a le travail euh, euh, qui va être donc dans la rue, dans l'espace public euh, ou aussi dans l'espace privé. Alors la première fois que j'ai collaboré avec une marque, c'était avec euh, Bombay Saphir, avec l'agence Collab Factory. Euh, c'était donc en mai 2019. En premier temps, j'ai customisé, euh, il me semble, c'était euh, 200 ou 300 bouteilles Bombay Saphir. Euh, cette customisation de bouteilles avait vocation à être donnée durant euh, durant une soirée. Où euh, j'ai fait une performance euh, de live art durant quatre euh, jours euh, en collaboration avec euh, mon amie euh, Amandine Le avec qui euh, avec qui je travaille au sein d'un collectif qui s'appelle Wall Street Colors. Peindre dans la rue c'est c'est plutôt agréable, mais ça que là, dans un espace confiné c'était euh, un gros challenge donc euh, ça m'a permis de me sortir un petit
0: peu de ma zone de confort. Et alors sur la collaboration en elle-même, est-ce que c'est la marque qui est venue à toi ou est-ce que c'est toi qui as démarché euh, la marque comment ça s'est
1: fait euh, alors moi je démarche jamais euh, généralement c'est des marques qui me contactent directement ou souvent euh, le plus souvent des agences en fait euh, je collabore avec pas mal d'agences et c'est plutôt celles-ci qui vont me contacter pour, euh, pour une collaboration
0: donc c'est des intermédiaires en fait voilà ouais mmh. et dans ce cas-là euh, tu étais satisfaite euh, du contrat comment est-ce que tu avais une liberté de création est-ce que la marque voulait vraiment du Caroline Dervaux ou bien elle voulait plus de la, du Bombay Saphir et que Caroline Dervaux s'adapte comment, comment est le, le ratio en fait euh,
1: Alors moi j'ai beaucoup de chance, je pense que c'est aussi le, le monde de l'abstrait où c'est un petit peu peut-être plus dur d'imposer de, des messages très très clairs et euh, voilà, très formatés. Euh, pour le coup moi j'avais une carte blanche absolue puisque je correspondais aussi à l'univers euh, assez graphique euh, de, de la marque Bombay Saphir. C'est une collaboration derrière, qui a continué euh, en 2020, car ils m'ont commandé une, une œuvre euh, que j'ai créée en fait, dans leurs anciens locaux euh, qui allait euh, être dans leurs futurs locaux. Euh, et là, c'était une, une commande qui était assez sympa parce qu'on était plusieurs artistes à créer
0: dans le même lieu. Clémentine Le Lepironnec, Bombay Senior Brand Manager chez Bombay Saphir. Euh,
3: si, si Bombay a été créé euh, il y a plus de 250 ans maintenant, cette bouteille bleue, elle joue un rôle euh, hyper euh, important quand euh, elle arrive sur le marché français en 1987, puisqu'à l'époque sur le marché du jean, on avait essentiellement des bouteilles vertes, et à cette époque c'était euh, inconcevable d'avoir euh, une, une bouteille bleue, et du coup à ce moment-là, euh, Saphir fait sensation et c'est là que la marque euh, marque un tournant dans son histoire et qu'elle se différencie de toutes les autres marques de jean.
0: Et quand est venue euh, l'idée de, de réaliser des collaborations artistiques euh, avec des artistes actuels
3: bah Finalement peu de temps après que la bouteille arrive puisque donc euh, la création euh, c'est euh, 1987 et à partir des années 90 la marque euh, va commencer à créer un concours de design de verre pour réinventer le verre de demain en s'inspirant du coup de la bouteille. Et en fait, la récompense, c'est d'une de pouvoir voir son verre devenir réalité. Et donc, il y a plus de... Il y a quelques milliers de designers partout dans le monde, qui soient connus ou pas du tout, d'ailleurs, qui participent à ce concours qui aura lieu pendant 18 ans d'affilée. Et donc, la récompense, c'est bien sûr le verre qui, du coup, arrive dans les bars. Mais c'est aussi une récompense financière pour pouvoir aussi accompagner du coup ces artistes dans leur carrière.
0: Est-ce que la marque réfléchit aussi à des actions d'accompagnement d'artistes ou de mécénats comme le font de plus en plus les marques haut de gamme et de luxe actuellement à travers notamment des fondations d'entreprises, des créations de prix, de bourses et même parfois de, de résidences d'artistes.
3: Oui tout à fait, donc ça c'est un travail qui a été entrepris au début des années 2000 euh, avec la création de la, la fondation Montbé en 2001 qui avait vraiment pour but de venir euh, bah, célébrer tout ce travail artistique euh, autour de, de, du coup de, de l'art contemporain mais également de venir supporter des artistes, de les aider dans leur carrière. Euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est pas non seulement euh, des designers comme ça avait pu l être à l'époque on a tout un tout un panel euh, de différents arts qui sont représentés du coup dans cette fondation on a donc le bijoutier Varosky à l'époque euh, on a donc Tom Dixon euh, qui a été du coup artiste puis jury euh, de ce concours de design de verre on a aussi donc un architecte donc Ron Arad à l'époque euh, et, et en fait euh, ça permet de venir aussi euh, bah, montrer euh, toutes les possibilités et toutes tout, tout les différentes formes d'art euh, et de venir les célébrer. Plus récemment on s'est associé du coup à Thomas Etherwick qui est un architecte et un designer euh, britannique et euh, avec qui on s'est associé pour en fait faire la nouvelle et designer la nouvelle distillerie euh, de la marque, donc à Laverstock, qui est dans la campagne britannique, euh, dans un but aussi de, de devenir l'une des distilleries les plus éco-responsables euh, du coup sur Terre euh, et en fait il a designé une serre qui est magnifique autour euh, d'une ancienne usine pour en faire aujourd'hui un lieu qui du coup fait venir beaucoup de touristes et qui permet en fait de rentrer vraiment dans l'univers de la marque
0: Caroline Boudéenne cofondatrice de C Contemporaine
2: contemporaine, j'ai cofondé cette cette agence avec euh, Inès leonard C'est c'est la première agence conseil et de production qui traduit en gros les enjeux RSE des organisations en projets culturels. Donc on travaille euh, entre Paris, euh, Shanghai puisque j'y euh, j'y ai aussi euh, vécu et euh, construit un un réseau et un bel bel écosystème et aussi New York. C'est aussi euh, tout un réseau international d'artistes contemporains euh, qui sont spécialistes à la fois de la culture et de la responsabilité sociale et environnementale. Voilà, et on travaille avec eux pour proposer des, des projets impactants et durables. Quand vous dites euh, c'est un réseau avec des artistes spécialistes euh,
0: voilà de du de l'ARSE, ça, ça signifie quoi exactement justement est-ce que ça signifie que vous avez un choix d'artistes précis que vous allez plutôt approcher des artistes qui s'intéressent justement à, à ces questions là qui sont plus dans un univers de de
2: réflexion sur justement par exemple l'environnement. Alors euh, nous évidemment avec Inès on connaît euh, on... On connaît beaucoup d'artistes. Hein. On travaille, euh, on travaille dans l'art contemporain depuis de, de nombreuses années. Euh, et alors, euh, pour ces contemporaines, évidemment, on va, on va, on va travailler avec des artistes euh, qui qui adressent les grands sujets sociétaux. Nous, on n'a pas d'artistes prédéfinis. On travaille avec euh, beaucoup d'artistes dans plein d'univers différents. Donc voilà, donc nous, on travaille plutôt avec des euh, avec des artistes qui ont une euh, qui ont bien sûr un, un rapport. Euh, fort à l'environnement, à, à l'écologie. Oui. Quelle a été la motivation finalement de, de créer cette, cette agence Alors en fait, on s'adresse aux entreprises qui peuvent être aussi évidemment des marques, mais c'est alors il y a des entreprises, des, des marques, des organismes publics, des, des acteurs culturels. Euh, enfin Ces entreprises en règle générale, ont des enjeux RSE qui sont d'ordre. Donc voilà, des, donc les enjeux sociétaux, comme ça peut être le, 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 le climat, l'inégalité homme-femme, la diversité. Et en règle générale, elles ont ces entreprises ont du mal à en parler. Donc nous, l'idée chez ces contemporaines, c'est de les transformer en contenu artistique et culturel. Voilà, ça c'est la grande idée et c'est le pourquoi on a décidé de, de fonder ces contemporaines sur ce, sur ce principe, c'est qu'on avait envie aussi de travailler sur du temps long, de, voilà, de rentrer un peu plus précisément dans la RSE des entreprises à travers leurs responsabilités culturelles. Donc le but étant d'infuser de l'art contemporain, de l'image contemporaine dans les entreprises et à travers les enjeux sociétaux de celles-ci.
0: Euh, Est-ce que justement la marque réfléchit à coller aux valeurs, alors aux siennes évidemment, mmh. euh, les valeurs de la marque, mais aussi à certaines valeurs euh, sociétales qui sont fortes aujourd'hui, euh, comme celle de l'écologie, de, de l'inclusion, etc. Est-ce que est par le biais de l'art... Il y a aussi cette volonté d'être en résonance, en fait, à la fois avec les valeurs de la marque, mais aussi de plus largement avec les valeurs sociétales qui, qui animent les débats aujourd'hui.
3: Alors ça, on l'a fait de manière un peu parallèle avec la marque Bombay. Tout à l'heure, on parlait des, des botanicals et, et c'est assez intéressant parce que les botanicals, c'est toutes les herbes aromatiques qui rentrent dans la conception de, de Bombay. Et c'est ça a une importance majeure puisqu'en fait, l'équilibre de ces dernières, donc c'est Botanicals euh, finalement un tel euh, un tel équilibre euh, que ça permet euh, une grosse versatilité et à l'époque tous les barman qui travaillent euh, ce produit donc euh, dans les années 80 quand il arrive le décrivent euh, comme un canvas pour la créativité parce qu'en fait il n'y a pas de prédominance de l'une ou l'autre des herbes aromatiques et ça permet une multitude de cocktails et vraiment s'éclater avec, euh, avec ce gin toutes ces botanicoles sont maintenant, euh, enfin, certifiées à 100% euh, responsables par EcoCert. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire que depuis quelques mois et j'en suis très fière. Mais, euh, mais en tout cas, on se sert pas de l'art pour véhiculer euh, et pour en tout cas parler de toute la, euh, de tout le mouvement éco-responsable et de toutes nos valeurs éco-responsables. Ça, c'est un travail qui s'est fait, je pense, euh, à peu près en même temps, en fait, que cet ancrage dans le monde créatif. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on en parle plus parce que, en effet. Euh, c'est quelque chose qui résonne plus euh, auprès de nos consommateurs, ce qui n'était pas du tout le cas euh, il y a 30 ans quand euh, la marque euh, la marque s'est lancée. Euh,
2: quand on vient nous voir, on nous dit bon bah voilà, euh, moi j'ai envie de faire euh, j'ai envie de faire une collab avec un artiste contemporain, je sais pas lequel, je sais pas où, je sais pas comment. Bon bah nous notre rôle c'est aussi de leur dire ok euh, c'est génial, mais au-delà de, de vouloir le faire parce que c'est cool ou, euh, ou que ça permet de faire un buzz à un moment, qu'est-ce que vous voulez vraiment Qu'est-ce que vous pensez de l'art contemporain Quel art contemporain euh, Qu'est-ce que ça résonne euh, Qu'est-ce que vous en attendez aussi.
0: Quand tu parlais des agences là qui sont ces intermédiaires qui permettent à des artistes de rencontrer des marques, est-ce que tu penses que c'est justement euh, leur rôle est un, important euh, et il y a depuis quelques années euh, une sorte d'éclosion comme ça de plusieurs agences artistiques. Qui justement vont sur le terrain, soit de des collaborations avec des marques, soit de aussi euh, de l'intégration de l'art dans l'espace public. Donc ce sont aussi des collaborations, peut-être plus avec des des parfois des institutions publiques d'ailleurs aussi. Euh, Est-ce que euh, pour toi c'est important ça justement en tant qu'artiste d'avoir ces ces intermédiaires Ouais, je pense que c'est
1: même essentiel. Euh, moi, ça m'est arrivé de pas forcément de faire des collaborations avec des marques, mais de de faire des interventions dans l'espace public. Euh, qui était un projet où, par exemple, j'avais répondu à un appel, euh, un appel à projet. Même d'assurer toute la production euh, artistique euh, durant le, la réalisation de l'œuvre, je, je trouve que c'est un travail considérable qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et, et pour le coup je trouve ça plus sain que l'artiste se concentre juste sur son travail esthétique et artistique etc. Et mmh. est-ce
0: que la, la, cette agence justement artistique qui donc euh, agit dans l'intérêt de l'artiste justement euh, est là aussi euh, comme des, un garde-fou sur des questions juridiques, mmh. financières pour justement négocier un contrat euh, de manière correcte Alors ça c'est une
1: bonne question parce que je me souviens une fois j'avais fait une, une mission pour une marque que je ne pas pas <rire> et, euh, et en fait euh, bah c'était un, un tout petit peu abusif et, euh, et, un, et un jour en fait je me suis posé la question est-ce que cette agence travaille pour moi ou est-ce qu'elle travaille pour la marque mmh. Et en fait je me suis rendu compte que son client principal c'était la marque donc en fait cette agence travaillait pour la marque et non pour moi. Et ne négociez pas euh, mes intérêts, euh, de, que ce soit au niveau du salaire, euh, voilà, du fee ou, de, ou des conditions de travail, euh, du bien-être psychologique. <rire> et, euh, et donc, c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose que je regarde un petit peu plus.
0: Euh, ensuite, évidemment, la marque va utiliser euh, cette image mmh. comme un visuel de communication aussi de, pour mettre en valeur euh, l'image de la marque ouais. euh, et là alors c'est pareil sur les photos qui vont circuler sur les réseaux sociaux dans les dans les papiers de communication à travers euh, voilà toutes les, les campagnes de communication auprès du public euh, est-ce que là tu négocies quelque chose ou, ou même la mention de ton nom à chaque fois que, que, ou, ou quelque chose de, de financier d'ailleurs aussi euh, pas toujours mais euh,
1: oui ça, ça arrive qu'il y ait des négociations euh, dans le contrat euh, de, euh, par exemple si la marque me demande de faire des postes euh, ou euh, de communiquer de mon côté, oui forcément, euh, là généralement, ça, dans ce cas il y aura un échange de rémunération, c'est pas forcément quelque chose que je fais, parce que euh, j'aime bien parler des, des collaborations quand j'ai envie d'en parler, <rire> et ça c'est vrai que c'est un travail plus d'influenceur, d'influenceuse, et euh, je, en tout cas pour moi je trouve que ça n'a pas non plus sa place <rire> sur euh, mes réseaux sociaux ou mon site, euh, en revanche euh, oui j'ai besoin que mon nom soit précisé puisque c'est mon travail et euh, voilà il doit être signé c'est aussi pour toi de la communication
0: de toute façon mmh. c'est donnant donnant puisque ouais. effectivement le fait que Roland Garros ou, euh, ou Bombay Saphir poste à un moment donné euh, cette image ça te fait aussi de la publicité en tant que enfin, ça met en valeur ton travail en tout cas
1: Ouais, ça me permet aussi de rentrer euh, de, de, euh, de chuchoter euh, mon art à, à, à des personnes que je pas forcément pu atteindre de manière... Euh, dans, voilà, dans le monde de l'art ou dans, dans, dans mon cosmos euh, personnel. Donc... Euh, donc euh, Non, non, c'est euh, je trouve que c'est assez intéressant pour les artistes de, euh, de de faire des collaborations si leur travail s'y prête. Euh, je pense que parfois, il y a peut-être un peu d'abus euh, sur les marques euh, qui ont vraiment besoin de se valoriser, d'avoir euh, besoin de d'être, euh, voilà, plus créatives. Donc, on va faire appel aux artistes. Après, tant mieux parce que je pense que ça peut être un vrai bon deal pour les artistes euh, qui vont avoir, voilà, quelques missions... Euh, qui vont être financièrement très intéressantes et qui vont pouvoir euh, financer des projets euh, perso, d'expos ou euh, qui nécessitent des matériaux très coûteux. Donc, euh, je pense que c'est une bonne balance. Mais...
0: C'est-à-dire que, est-ce que toi, justement, tu continues euh, euh, ta création personnelle à côté de mm -hmm. ces collaborations ben, J'ai l'impression que c'est très compliqué
1: d'avoir un juste milieu <rire> dans la vie en règle générale. Là, c'est vrai que je suis à un moment de ma carrière où je suis extrêmement sollicitée. Donc là, oui, j'ai des, des projets euh, qui sont des collaborations avec donc, des villes, mais euh, pour moi, c'est vraiment très important. C'est de la
0: commande publique, ça, du coup La commande
1: publique, mmh. ouais. Là, par exemple, je vais faire un mur pour l'ambassade des États-Unis, donc à Saint-Ouen, où je réside et où j'ai mon studio. Ça va être un mur de 26 mètres de haut. Ça va être extraordinaire. Vraiment très, très important pour moi de pouvoir m'imposer aussi dans l'espace public et d'être visible. En fait, dès qu'il y a commande, c'est comme une collaboration, mais après, ça va être, je pense, différent d'une collaboration enfin, mm. avec une marque de manière euh, littérale.
0: Oui, c'est-à-dire que je comprends. C'est-à-dire qu'il y a aussi un écueil peut-être pour un artiste à, à éviter. C'est de devenir, euh, entre, entre guillemets, le produit de la marque. Ouais. Ça, ça, évidemment, dans ces collaborations, je pense que tu fais attention à ça. C'est-à-dire que que tu fais attention à garder finalement l'ADN quand même de ton art totalement sans mmh. qu'il soit complètement entre guillemets euh, perverti par euh, les désiderata des marques en fait
1: c'est ça mais généralement je fais des projets qui m'amusent euh, ou qui me permettent aussi d'accéder à à toucher une pratique qui est étrangère à la mienne. Donc, je sais pas, par exemple, le textile ou plein plein d'autres choses. Donc, ça me permet d'avoir accès à un monde que je connais pas forcément. Au final, je vais avoir ma pratique sur toile, où là, c'est vraiment la toile blanche totale et c'est extraordinaire. Euh, et puis mes collaborations donc avec les marques ou avec les villes ou euh, sur des projets euh, voilà qui sont collaboratifs euh, en collectif
2: euh. dans notre envie euh, chez ses dans notre souhait et ce qu ce qu'on qu essaie de faire c'est d'être vraiment garante de la consistance d'un d'un contenu, réfléchir, écouter ce que l'entreprise nous raconte sur le sur ces sur ces enjeux sociétaux. Ça, c'est votre enjeu à vous. Maintenant, comment on va le traduire au mieux auprès euh, auprès du public, mais aussi auprès de vos collaborateurs en le faisant fusionner avec un artiste euh, de notre époque et, euh, et comment ça peut nous emmener comme ça sur du long terme dans votre dans votre entreprise, mais aussi voilà votre votre exposition publique. Ça permet de construire des, des projets qui ne sont pas juste des projets marketing, finalement. Oui, c'est ça. Nous, on fait pas de. En fait, euh, on fait pas de marketing. C'est pas de, notre enjeu. Il est pas marketing du tout. Euh, c'est vraiment euh, construire un message, construire, euh, construire, comme je disais, du, du, du contenu de bah, un contenu qui a du sens, tout simplement. Et justement éviter l'écueil, comme vous le dites très bien, euh, du de, juste de la valeur ajoutée euh, qui du coup serait effectivement euh, strictement marketing. Non, non, là, ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on on parle quand même de définir ou redéfinir une identité, finalement, de marque ou d'entreprise à travers la culture contemporaine. Et on sent qu'il y a une vraie, une vraie demande dans ces sujets. Alors, de manière plus générale, du coup, est-ce que vous avez
0: l'impression qu'aujourd'hui, justement, les entreprises euh, veulent faire plus appel à, au culturel, à l'artistique, pour euh, faire passer leur message Est-ce que, voilà, est-ce que aussi c'est dans cette, euh, cette optique-là que vous vous êtes dit que ces contemporaines pouvaient jouer un rôle d'expertise parce que les
2: entreprises, aujourd'hui, peut-être sont plus demandeuses qu'il y a quelques années ou pas Oui, exactement. Ouais, c'est non mais complètement parce que bon ça n'aura enfin, voilà, tout le monde aura <rire> aura noté qu'il y a beaucoup plus de de plus en plus de collaborations entre les artistes, les marques et les entreprises. Mais moi ce que j'avais aussi remarqué, c'était bon en général, ces collaborations sont très sur le court terme. Euh, c'est ça s'adresse surtout à des lancements de de, de produits ou de et euh, nous ce qu'on avait envie aussi euh, en, en fondant ces contemporaines, c'est s'adresser aussi enfin euh, d'adresser surtout de du, du, temps, euh, du temps long l'idée étant de, de vraiment de faire infuser euh, la culture contemporaine les artistes contemporains sur du long terme dans les entreprises rendre l'art accessible au plus grand nombre donc évidemment on travaille beaucoup avec, euh, avec les institutions publiques et mettre de l'art euh, dans la rue ou même dans les dans les espaces euh, ruraux c'est quelque chose qui nous, qui nous tient beaucoup beaucoup à
3: cœur si l'essor du jean a eu lieu euh, un peu avant dans certains pays euh, comme notamment euh, en Espagne euh, ou, euh, ou au UK en France ça fait euh, une petite dizaine d'années maintenant que, que ça revient et très récemment donc on voit l'essor aussi du Gin Tonic euh, et aujourd'hui c'est important aussi euh, comme je disais tout à l'heure euh, bah, de montrer comment est-ce qu'on consomme euh, ces produits et c'est pour ça que notamment euh, l'expérience et euh, du coup euh, les événements à forte valeur artistique sont hyper importants euh, et c'est notamment ce qu'on a fait du coup l'année dernière avec le Creative Wall qui euh, avait pour but euh, de euh, rendre accessible euh, l'art à tous puisqu'en fait le credo et la croyance de la marque Bombay euh, c'est que donc si elle elle est créative elle veut rendre vraiment accessible l'art à tous et elle veut vraiment parce que la croyance c'est aussi que l'art se trouve partout autour de nous et qu'on n'a pas besoin euh, du coup de payer un billet de, un ticket de musée pour avoir accès à l'art et donc c'est un peu tout ce qu'a voulu véhiculer la marque euh, l'année dernière quand on a fait ce, ce fameux Creative Wall qui du coup euh, avait donc euh, deux, euh, deux axes un axe digital où l'objectif c'était de venir créer euh, une toile collaborative la toile collaborative la plus grande euh, du monde bon je sais pas si on y a réussi en tout cas on a réussi à faire une toile d'un kilomètre de long avec des consommateurs euh, et pour ça donc, on s'est associé à trois artistes euh, qui nous ont en fait créé des petites formes et qui ont commencé en fait à peindre euh, sur cette toile et ensuite euh, on a fait un appel à tous les consommateurs pour venir euh, du coup utiliser ces formes se les approprier et finalement faire une une, une Enfin, une toile d'un un kilomètre de long, euh, qui du coup avait pour but à la fin de créer une, une une édition limitée et une étiquette. Et ensuite, donc, on a fait un peu le reveal de cette de cette bouteille et de ce travail euh, et aussi de la collaboration avec les artistes dans un événement euh, physique. Donc, évidemment, là, c'est plus euh, du coup plus restreint parce que l'événement était à Paris. Donc, forcément, tous les consommateurs peuvent pas venir. Euh, mais du coup, c'était l'occasion aussi de montrer le travail de, des artistes avec qui on travaille. Donc, c'était dans une galerie et l'objectif, c'était vraiment d'exposer aussi euh, le travail d'artistes qu'on soutient et auquel on auquel on croit.
0: Et, alors, est-ce que c'est aujourd'hui euh, chiffrable ou est-ce que vous avez une notion euh Tangible euh, qui pourrait euh, justement euh, estimer les, les, les retombées euh, en termes d'image, de, de, de réputation de la marque à travers euh, euh, ces collaborations artistiques. Ou, ou est-ce que c'est trop
3: tôt C'est assez tôt pour le dire, puisque en fait, ce travail en France, euh, même si la marque euh, est, est connue internationalement depuis longtemps, encore une fois, l'essor du jean est assez nouveau en France, et, euh, et du coup, ce travail nous qu'on a fait en en France, il est quand même relativement nouveau. Et tout, une, et tout ce travail, en fait, euh, du coup, d'image bah, et d'ancrage d'un ADN, il met du temps, euh, en tout cas, à se faire. Euh, donc, sur la notoriété, c'est compliqué. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'études particulières marketing euh, qui nous permettent de dire si oui ou non l'art euh, permet, de, permet de faire plus vendre. <rire> euh, mais en tout cas, je dirais qu'il y a de la part des consommateurs une recherche d'authenticité euh, et que c'est potentiellement un moyen qui nous permet d'être bah, plus proche de ces consommateurs.
0: Alors Caroline Boudin, il faut préciser que vous êtes spécialiste du marché de l'art en Chine. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui est sorti très récemment. Euh, qui s'appelle le Boom de l'art contemporain en Chine, publié euh, chez l'Aube édition. Euh, co comment vous en êtes venu à, à rapidement, en quelques mots, à, à vous intéresser à
2: ce marché euh, de l'art en Chine Première chose, en fait, si je me suis intéressée à l'art contemporain en Chine, c'est tout bêtement parce que je suis partie vivre à Shanghai pendant six ans. Euh, en tant que, enfin voilà, là-bas, j'étais journaliste correspondante hein, pour plusieurs partie spécialisée en art contemporain mais aussi en culture et en, en art de vivre. Tu immergé dans ce dans ce nouveau marché. Enfin, nous, je disais nouveau parce que je le, je le découvrais moi et je l'ai découvert aussi notamment parce que il était absolument partout quand j'y ai vécu. C'était tellement flagrant de voir des œuvres des plus grands artistes au milieu des centres commerciaux, des des parcs publics, de la rue, de, de des, des restaurants. Enfin, c'était assez euh, assez frappant euh, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses hein, dans la façon de diffuser l'art, de la façon de l'appréhender, la façon aussi dont l'art avait d'impacter la vie euh, clairement puisque quand je dis enfin voilà j'étais en, à Shanghai entre fin 2015 et fin 2021 c'est vraiment à ce moment-là que le, le marché enfin l'art le, le, contemporain a vraiment explosait là-bas euh, dans le sens où on envoyait partout et ça remettait aussi ça redéfinissait euh, également les relations euh, traditionnelles entre un galeriste euh, l'artiste le collectionneur euh, également, les réseaux sociaux, la Chine est ultra digitalisée. Enfin, c'était euh, assez euh, fou de voir en fait, euh, je pense avec quelques années d'avance, ce qui est en train de se produire euh, du coup actuellement euh, en, en Europe ou même aux États-Unis. Mais et voilà et de m'inspirer aussi de tout ça pour ce que je fais aujourd'hui avec ses contemporaines, bien sûr podcast
0: qui s'appelle « Elles font le marché », on a à cœur évidemment de donner la parole à des jeunes entrepreneuses, donc vous en, vous en faites partie. Et justement, donc comme vous êtes depuis longtemps voilà dans le milieu de l'art contemporain, dans, dans ce marché de l'art, est-ce que vous, vous voyez aussi qu'il y a plus de, de femmes qui se lancent autour de, de vous, par
2: exemple, dans, dans votre génération oui exactement, de plus en plus de, de femmes et de jeunes femmes et euh, je trouve ça très réjouissant euh, et c'est en général euh, des, nouvelles, des nouvelles formes de structures et aussi beaucoup d'idées innovantes et euh, ça, ça me, oui, ça me réjouit beaucoup et, et je, le, je le vois beaucoup autour de moi. On est engagé sur plusieurs sujets évidemment euh, chez ces contemporaines mais euh, l'émancipation des femmes en règle générale est un de nos, gros, euh, de nos sujets qui nous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur.
1: souvent on me prend pas forcément au sérieux et c'est peut-être dû euh, à mon âge à être aussi euh, une femme blonde <rire> non non je, je fais une blague mais euh, je, souvent j'ai l'impression qu'on me prend pas forcément beaucoup au sérieux après les personnes avec qui je collabore sont extrêmement bienveillantes pas, en fait j'ai eu des mauvaises expériences comme tout le monde euh, mais ça elles ont été assez rare
0: et est-ce que tu suis assidûment euh, tout ce qui se passe euh, justement euh, sur euh, les femmes artistes en ce moment sur leur remise en valeur euh, ouais. euh, sur la place des femmes dans les expositions etc
1: bah, moi je, je suis une grande féministe donc euh, je, je me nourris que de, <rire> que de cette force là euh, qu'elle soit politique dans mes lectures, dans les films, dans la musique euh, autour de moi je suis entourée d'artistes femmes extraordinaires euh, de, de, je collabore avec beaucoup plus de femmes que d'hommes donc euh, non, moi je, je, je suis à 100 000% dans la sororité, donc bien évidemment que euh, je, je me nourris de tous tout ces, ces merveilleux récits euh, et je trouve qu'il qu se passe des choses assez, euh, assez formidables en ce moment.
0: 29 ans Clémentine euh, peux-tu nous dire un peu depuis combien de temps tu es dans cette société comment tu y es rentrée
3: donc je suis rentrée moi quand euh, j'étais en stage donc euh, ce qu'on appelle un bébé Bacardi <rire> puisque du coup ça fait 5 ans et demi que je suis dans la, dans la boîte euh, et je suis rentrée donc euh, en, en marketing également j'ai pas eu euh, de frein spécialement euh, à l'embauche, euh, c'était assez facile de trouver un stage et derrière en fait ça s'est enchaîné sur un CDD puis un CDI donc ça s'est fait assez naturellement euh, mais ce qui m'a beaucoup euh, étonné, mais positivement étonné quand je suis arrivé, c'est que j'étais sur du coup euh, une catégorie euh, qui était différente. J'étais sur les whisky un peu ce monde poussiéreux, euh, fait d'hommes et de canapés capitonnés avec des cigares, <rire> si on tire le trait.
0: C'est un peu l'image qu'on peut avoir en effet.
3: Exactement. Euh, et au final, euh, j'ai, je suis arrivée dans un monde où en fait on essaie de, enfin dans, dans dans cette boîte ou sur sur des marques, on essayait de dépoussiérer tout ça. Et ce qui m'a marqué, c'est que en fait la place de la femme, en tout cas dans ces, sur ces marques là, sur lesquelles je travaillais, était hyper forte. Donc euh, moi déjà j'étais une femme, je travaille sur les whisky euh, Notre ambassadrice c'était une femme Et la master distiller c'était aussi une femme Et donc la personne qui fait nos whisky C'était une femme, elle s'appelle Stéphanie McLeod Elle est très reconnue dans le milieu Et il s'avère que sur euh, du coup le jean c'est aussi une femme Qui s'appelle du coup Anne Brock euh, Qui du coup travaille euh, donc Sur euh, bah, l'élaboration de chacun de nos jeans Et ça je trouve ça génial parce que Ça permet de casser aussi les codes Ça montre que la, la, les femmes euh, bah, Sont aussi associées à l'univers des spiritueux Et ça ça m'a vraiment positivement euh, étonnée et aujourd'hui, je pense que ce monde qui était très masculin, il est en train de changer. Euh, on a de plus en plus de femmes aussi euh, chez Bacardi qui sont commerciales, ce qui, à un moment, n'était pas du tout le cas. Euh, et donc, euh, l'entreprise, elle a aussi pour vocation de pousser euh, ces femmes aussi, euh, donc non seulement à une, une parité euh, dans les effectifs, euh, mais également, euh, elle a une, un gros travail qui est fait sur euh, bah, pousser ces femmes à des postes, euh, du coup, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus haut dans la hiérarchie euh, du coup de l'entreprise. Et ça, c'est tout le travail qui a été entrepris depuis, euh, je dirais, 10-20 ans on avait une euh, du coup une, une DG qui était très euh, très enfin euh, pionnière de ces questions et de cette inclusion des femmes euh, qui a du coup créé euh, Women in Leadership qui du coup a donné accès après à euh, un programme d'inclusion qui était qui englobait d'autres sujets notamment le handicap, la géographie, les générations et aujourd'hui on a un programme qui s'appelle Belonging qui est international puisqu'en fait il y a eu vraiment euh, une initiation de la France euh, donc chez Bacardi qui est maintenant du coup un programme global qui s'appelle donc Belonging euh, et qui englobe euh, différents piliers euh, donc euh, le genre mais également euh, du coup euh, l'inclusion des personnes LGBT qui est un sujet qui est vraiment euh, particulier dans les entreprises en tout cas et que j'ai eu la chance euh, du coup de l'idée avec une équipe de euh, 5-6 personnes
2: collectionneuses également, hein. ça c'est aussi de nombreux sujets. Euh, euh, comment dire de, de, de guider quand on le peut, ou de, de donner envie en tout cas aux, aux femmes de s'intéresser à l'acquisition la, d'œuvres d'art, pour qu'elles puissent se constituer euh, bah, donc de, de ce fait une, une collection, mais non plus un, un patrimoine, mais un matrimoine, ce qui est très important dans les valeurs de transmission. Et, euh, et que ça rejoint d'autres sujets également sur l'émancipation des femmes, la façon de gérer l'argent, de la dépenser, de l'épargner, etc. Débuter une collection d'art, c'est oui c'est un des plus beaux je trouve euh, des plus belles façons de, de, de commencer à épargner et de les femmes collectionneuses sont euh, beaucoup beaucoup moins importantes que les hommes collectionneurs les, les chiffres sont frappants hein. je crois qu'on parle quand même de 70% d'hommes contre 30% de femmes et encore je crois que c'est pire que ça donc euh, c'est quand même il y a un enjeu quand même ici clairement une affaire d'hommes et on remarque aussi que sur le sujet en termes d'écrit il bah, n'y a pas grand chose quand on tape euh, de la collectionneuse femme dans l'histoire de l'art je crois qu'il n'y a même rien hein, et c'est ou un ou deux ouvrages mais qui datent euh, date.
1: euh, après bah, pour revenir sur le côté à l'aspect physique j'ai l'impression parfois qu'on qu utilise un petit peu enfin euh, bah, c'est un peu pratique d'avoir une jeune artiste euh, voilà, à montrer sur image donc en fait j'ai vraiment hâte de savoir ce que l'avenir me réserve là j'ai vraiment hâte de savoir ce que va me réserver la suite est-ce qu'on va autant montrer mon image parce que je sais qu'on collabore pour ce que je fais mais on aime bien aussi euh, tout ce qui est à côté euh, et je pense que les réseaux sociaux aussi contribuent, contribuent vachement à, à, à cet aspect euh, voilà, de la vie privée ou euh, de la représentation physique. On voit de plus en plus euh, d'artistes qui, qui posent devant leurs œuvres. Et même moi, je vois euh, sur Instagram euh, ce, qui, ce qui cartonne, c'est quand je suis devant mon œuvre. Et donc, bon, il y a le côté logique de cette personne-là a fait cette peinture. Mais euh, voilà, on a besoin de voir les gens tout le temps, tout le temps. Et euh, j'espère qu'on me montrera autant quand j'aurai 60 ans. Alors je précise qu'on est entouré
0: de bouteilles. Oui. <rire> et peut-être qu'on va goûter euh, quelque chose après euh, l'interview. Vous venez d'écouter le 18e épisode font Le Marché en partenariat avec Yam Le Club et Art District Radio. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, iTunes, Aosha ou Google Podcast pour réécouter ce podcast quand vous le souhaitez.